0: SWR aktuell. Global. Global, das Umweltmagazin heute mit Axel Weiß und diesen Themen. Fangen wir mit ein paar schlechten Nachrichten an. Goldgräber verwüsten den brasilianischen Amazonas, Plastik verschmutzt die Arktis. Aber es gibt auch ein paar gute Nachrichten. Ewige Chemikalien sind jetzt verboten. Weltweit steigt der Bedarf an erneuerbaren Energien. Und ich habe Menschen besucht, die genau solchen grünen Strom herstellen, nämlich die Heidelberger Bürgerenergiegenossenschaft. Dazu also gleich mehr. Die globale Nachfrage nach Strom steigt weiter und zwar um drei Prozent in den kommenden drei Jahren. Das teilte die Internationale Energieagentur dieser Tage in Paris mit. Einer der Hauptgründe dafür sei das Wetter. Dürre und Hitzewellen führten beispielsweise dazu, dass die Menschen vermehrt Klimaanlagen einsetzen. Jutta Boruta.
1: Die gute Nachricht ist, dass die Erneuerbaren und die Kernkraft schnell genug wachsen, um diesen gesteigerten Stromappetit nahezu vollständig auffangen zu können, sagte der Chef der Internationalen Energieagentur Fatih Birol. Die Regierungen müssten nun alles dafür tun, dass die Stromproduktion mit geringem CO2-Ausstoß noch schneller wachse, sodass trotz des steigenden Verbrauchs die Klimaziele eingehalten werden könnten. Die IEA sagt voraus, dass der Anteil der erneuerbaren Energien am globalen Stromerzeugungsmix bis 2025 deutlich steigen wird, und zwar von derzeit 29 auf 35 Prozent. Allerdings hat sich Europa im vergangenen Jahr von diesem globalen Trend abgekoppelt. Der CO2-Ausstoß der europäischen Stromerzeugung nahm zu. Gleichzeitig sank aufgrund von Dürreperioden die Stromerzeugung aus Wasserkraft. Außerdem mussten gerade in Frankreich Kernkraftwerke über lange Monate still gelegt werden, um notwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten durchführen zu können. Dieser Rückschlag für die CO2-Bilanz in Europa sei aber nur vorübergehend, heißt es in dem Bericht der Internationalen Energieagentur. Die Analysten sagen voraus, dass die Emissionen der europäischen Stromerzeugung bis 2025 um durchschnittlich 10 Prozent pro Jahr sinken werden.
0: Die pure Not im ländlichen Raum war wohl der Auslöser, dass sich bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert in Deutschland Menschen zusammentaten, um gemeinsam Strom zu erzeugen. 6000 solcher Genossenschaften waren es bis zur Nazi-Zeit, dann wurde zentralisiert und zerschlagen, nur ein paar Dutzend blieben übrig. Aber seit zehn Jahren boomen sie wieder, die Bürgerenergiegenossenschaften, diesmal vor allem in den größeren Städten. Über 1000 gibt es wieder und eine davon habe ich kürzlich besucht. Natürlich haben sich Laura Zöckler vom Vorstand der Heidelberger Bürgerenergiegenossenschaft und Öffentlichkeitsarbeiter Rüdiger Rowold mit mir stilgerecht auf dem Dach eines mehrstöckigen Wohnprojekthauses verabredet. Fast alle Häuser der Umgebung tragen genossenschaftliche Solarzellen auf dem Dach und die beiden sind ziemlich stolz darauf. Global das Gespräch. Ihr seid ja als Energiegenossenschaft aus einer studentischen Initiative heraus entstanden, habt ihr inzwischen. 1200 Mitglieder, also richtig expandiert. Was macht denn den Erfolg aus? Was ist denn das Spannende? Warum kommen die Leute zu euch?
2: Also ich glaube, vor allem, weil sie ähm, das Gefühl haben, dass sie Energieversorgung mitgestalten können. Also Wir haben damals angefangen, glaube ich, vor allem aus der Motivation heraus, dass wir die Lösungen, die schon da waren für die Energiewende, umsetzen wollten und das Gefühl hatten, dass Politik und Wirtschaft irgendwie ein bisschen zu langsam da agieren. Und wir haben damals, 2010, als wir gegründet wurden, waren wir auch nicht alleine. Da wurden ganz viele Genossenschaften in ganz Deutschland gegründet. Und wir haben tatsächlich von Anfang an kein Problem gehabt, Mitglieder zu finden oder auch ähm, Kapital von den Mitgliedern eben, unsere Anlagen zu finanzieren. Da ist einfach in Heidelberg auch sehr viel Bewusstsein da und, der, und auch der Wunsch irgendwie nach, nach nachhaltigen Geldanlagen. Und in den letzten Jahren merken wir auf jeden Fall, dass wir zum einen bekannt hier sind. Also, es kennt nicht jeder, es könnte immer noch mehr sein, aber es ist schon, dass wir irgendwie eine Institution sind und man es auch irgendwie leicht findet, wenn man nach dem Bereich sucht und da wirklich immer neue Leute dazukommen, die einfach sagen, sie, sie wollen. Gefühl haben, was ändern zu können, wenn es auch nur im Kleinen ist, aber nicht nur warten, bis irgendwie die Rahmenbedingungen vielleicht besser werden.
3: Hm,
0: was ist das, was ihr ändert oder was ihr, was ihr machen könnt?
2: Also wir bauen vor allem Anlagen, also so Solaranlagen, die wir eben von unseren Mitgliedern finanzieren lassen und dann bekommen sie eben auch die Zinsen davon. Und was natürlich aber auch ist der Gemeinschaftsaspekt. Also da ähm, ist natürlich auch Austausch möglich und man hat das Gefühl, man ist nicht alleine, sondern es gibt noch viele andere Menschen, die was bewegen wollen und es gibt schon relativ viel... Hoffnung und macht schon Mut, dass wir es vielleicht auch schaffen mit der Energiewende. Okay. Ja, und
4: ich glaube das ist besonders auch, dass wir, wir können und wir setzen auch Projekte um, die andere vielleicht nicht umsetzen könnten. Also irgendwie eine Schule, ein Kindergarten, der sagt, hey, wir haben hier ein schönes Dach, aber wir waren gerade so schon mit dem Bau am Limit mit unserem Geld, wir können uns gerade nicht noch eine Solaranlage leisten. Und da kommen wir dann halt ins Spiel mit dem Kapital unserer Mitglieder und sagen, wir können euch die Anlage bauen, wir betreiben die und wir liefern euch einfach den Strom. Und ihr profitiert von Tag 1 von günstigerem Strom. Mhm. Und die Menschen, die vielleicht Eltern an dieser Schule sind und sagen, ich habe noch irgendwie ein Tausender oder 5000 übrig, die können die dann ja über uns auch in diese Anlage trotzdem investieren und profitieren so dann auch noch. Also im Grunde diese
0: ganz alte Idee von Genossenschaft, dass man sich gegenseitig unterstützt genau. und hilft bei, beim Leben wirtschaften und in dem Fall halt erneuerbare Energien erzeugen. Ja. Ja. Genau. Okay. ja,
2: Und man merkt es halt auch, dass wir, also wenn sich, meinetwegen so eine Schule oder auch ein Unternehmen, das eine Solaranlage aufs Dach haben möchte und eben nicht selbst sich darum kümmern möchte, die im Zweifelsfall das auch gerne, also lieber mit uns machen, als halt mit irgendeinem Projektierer, weil natürlich dann... Da ist die, der Bezug von uns eben auch zur, zur Stadt da oder zur Region und ähm, man kennt uns irgendwie, mhm. man kann uns mal beim Standbesuch, man kann als Mitglied bei der Generalversammlung mitbestimmen und da ist einfach sehr viel Vertrauen da und das macht den mhm. Leuten es glaube ich auch einfacher, sich auf, darauf einzulassen, weil es also, ist ja schon was Neues, die ja, Energiewende, nicht okay, mehr, aber ja. war es vor zehn Jahren. Und es gibt so.
0: auch nicht im Hintergrund jemanden, wo man das Gefühl hat, der verdient sich eine goldene Nase da dran. Ne? Ihr habt ja immer noch einiges auch an Ehrenamtlichen, die unterwegs sind, ne?
4: Genau, also gerade das ist bei kommunalen Projekten was, was uns einen totalen Bonus gibt. Wenn es darum geht, von einem Gebäude, von einer Gemeinde, von der Stadt zu belegen und wir gehen in den Gemeinderat und sagen, hey, das ist das Projekt, wir stellen das vor und die Bürger und Bürgerinnen von dort können sich finanziell daran beteiligen, schafft das eine viel höhere Akzeptanz, als ja. wenn dann Investor von sonst woher herkommt und die Menschen vor Ort haben das Gefühl, okay, jetzt kommt noch jemand und zieht hier das Geld aus unserer Gemeinde raus. So.
0: Ihr macht nicht nur Solarenergie, ihr macht auch Windenergie.
2: Wir sind beteiligt. Also okay, wir haben tatsächlich ja. noch keine eigenen Windprojekte umgesetzt, weil es in Heilberg bisher dafür ähm, keine Flächen gab. Ja. Und wir haben auch mit anderen Genossenschaften aus dem Umland oder aus der Region, die eben Windprojekte umgesetzt haben, ähm, da haben wir uns dann beteiligt finanziell. Aber mm. wir haben bisher nicht federführend gemacht.
0: Ist da die Akzeptanz auch so hoch wie bei Solarenergie oder ist das ein bisschen kippeliger?
4: Also, ich würde sagen, der Prozess ist deutlich langwieriger ja. und schon auch schwieriger. Es hat einfach eine höhere Sichtbarkeit. Es ist, glaube ich, auch viel mehr in den Medien als was porträtiert, wo, man, wo es Widerstand gibt. Und eine Solaranlage, die auf einem Dach ist, vielleicht auf einer Industriehalle, die sieht man teilweise von unten noch nicht mal. Und ja. dadurch ist es... Da auch
0: ja. Habt ihr denn überhaupt noch genügend Dächer? Also, ich habe so das Gefühl, inzwischen auf vielen Gewerbeflächen, da ist inzwischen schon alles ausgereizt, was statisch geht. Oh, oder? Auf jeden Fall haben ja. wir noch genug Dächer. Also, was lechter. ich auch rechnet, weil eine bestimmte Größe braucht man ja auch. Ja, ne? aber also
4: ich gucke mir regelmäßig auf Google Maps Heidelberg von oben an. Ja. Da gab es gerade auch erst ein Update. Also, die Bilder sind echt ziemlich aktuell. Das ist Wahnsinn, wie viele freie Flächen da noch sind, die sich hervorragend eignen würden. Äh, wo ich denke, hey, warum machen die Menschen das nicht? Und ja. Wo wir auch noch nicht mal die Zeit haben, überall hinzugehen und zu sagen, ihr habt ein tolles Dach, wollt ihr das nicht Ach. machen? Also, ihr habt noch richtig Perspektive. Ja. ja,
2: also in Heidelberg ist es so, dass 2% der Dächer mit Solar belegt waren. Die Zahl ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Vielleicht sind wir jetzt bei 3% oder vielleicht bei 4, aber selbst wenn wir bei vier sind, ist da noch extrem viel Potenzial. Und der Punkt ist so ein bisschen, also letztendlich lohnt sich quasi jedes Dach. Kommt dann immer darauf an, sozusagen, was damit passiert. Also, wenn man den Strom an die Personen, die darunter wohnen oder arbeiten, wenn die das direkt nutzen, dann lohnt es sich finanziell sowieso immer. Wenn es mehr Familienhäuser sind, ist es ein bisschen komplexer. Aber letztendlich, dadurch, dass die Energiekosten auch gestiegen sind und die Preise für Solar oder generell für neue Energien ja so sehr stark gesunken sind in den letzten Jahren, ähm, rechnen sich es eigentlich immer. Also es gibt natürlich ein paar Dächer, wo es vielleicht keinen Sinn ergibt. Aber bis wir da hinkommen, haben wir noch sehr viel Jahre sitzt. vor uns.
0: Ja. Ah. Okay, ja. prima, dann vielen Dank. Soweit zur Heidelberger Bürger Energiegenossenschaft gesprochen habe ich mit Laura Zöckler und Rüdiger Rowold. Sie hören global das Umweltmagazin. Warum ist bisher eigentlich weltweit so wenig in Sachen Klimaschutz passiert? Vielleicht, weil sich mit Sparen, Einschränken und Verzichten wenig Geld verdienen lässt? Aber jetzt, wo die Krise immer unübersehbarer wird, das Geschrei immer lauter wird, was zu tun, da wittern viele das Geschäft und schwupp, oh Wunder, immer mehr boomt das Thema Klima auch in der Wirtschaft. Anlässlich der Siemens-Hauptversammlung dieser Tage hat sich die Kollegin Heidi Radwilers ein paar Gedanken über den Klimaschutz made in Germany gemacht.
5: Der Wandel zu grüner Energie, zu grünem Transport und grüner Produktion gilt als einer der globalen Zukunftstrends und dieser Trend geht nicht ohne Technik. Ein Riesenmarkt, erklärt Matthias Zehlinger vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, VDMA.
6: Der Markt für insgesamt Klimatransformationstechnologien weltweit in der Perspektive auch bis 2050, wo ja die allermeisten Industriestaaten auch klimaneutral sein wollen, den schätzt zum Beispiel die Internationale Energieagentur auf etwa 300 Milliarden Euro pro Jahr.
5: Und das sei lediglich der Markt für Endprodukte wie Windräder. Der VDMA sieht einen zusätzlichen Markt für die Fertigungsanlagen eben dieser Endprodukte.
6: Hier sieht man zum Beispiel, dass global bis 2030 etwa 640, 50 Milliarden investiert werden. Und das ist ja was, was dann sozusagen direkt in den Maschinenbau als Produktionsenabler fließt. Das heißt, wir haben gewaltige Märkte, die natürlich auch manch andere ablösen, das muss man auch klar sagen. Aber um diese Märkte ist ja jetzt wirklich ein Wettlauf entbrannt.
5: Und im Rennen seien auch deutsche Unternehmen, ob nun Nordex, Enercon oder Siemens Energy und die Tochter Siemens Gamesa, um nur einige Beispiele zu nennen. Auch gäbe es zahlreiche in Deutschland ansässige Zulieferer, die vom prognostizierten Boom profitieren könnten. Analyst Marc Schattenberg von Deutsche Bank Research meint zum Beispiel:
6: Wir haben sehr viele Unternehmen, gerade im, bei den Industrieausrüstern, in dem elektrischen Elektroanlagenbauern so usw., die genau diese Technologien liefern, die für die Anpassung der Industrieproduktion auch aus globaler Perspektive nötig
5: sind, um klimagerechte Produktion auf die Beine zu stellen. Auch Matthias Zählinger vom Maschinenbauverband sieht Chancen für deutsche Unternehmen. Die Startposition sei gut, Made in Germany sei bei der grünen Technik wettbewerbsfähig. Aber man
6: muss halt sagen, in Bereichen wie Elektrolyseure oder Batterieproduktion, dort findet ja jetzt erst die wirkliche Industrialisierung und Skalierung statt. Das heißt, hier wird es jetzt spannend, sozusagen aus der sehr, sehr guten Startposition, dann auch wirklich über die 42 Kilometer des Marathons, dann
5: auch wirklich noch ins Ziel zu kommen vorne. Wie gut das gelingen kann, noch ungewiss, denn die Marktbedingungen ändern sich. Die USA als Zugpferd der globalen Wirtschaft wollen im Kampf gegen die Inflation und für klimafreundliche Technologie 370 Milliarden Dollar Subventionen locker machen, sofern in den USA produziert wird. Zunächst meint VDMA-Mann Matthias Zeninger sei das sogar positiv für deutsche Unternehmen.
6: Und in den USA sehen wir jetzt ganz sicher sehr viele Investitionen in diesen ganzen Bereich der Klimaschutztechnologien. Das ist ja nicht nur Wind und Wasserstoff, das ist ja auch Batterieherstellung, PV-Herstellung. Und dafür ist das ein riesiger Impuls. Das heißt, global wird es auch die Skalierung, die Industrialisierung deutlich beschleunigen. Und gerade in der Fabrikausrüstung werden auch deutsche Firmen sehr, sehr stark dabei sein.
5: Die Gefahr sieht er bei jungen Technologieanbietern, zum Beispiel rund um den Wasserstoff. Hier könnte das Subventionsangebot aus den USA zur Abwanderung junger, noch nicht etablierter Unternehmen führen. Dass die EU das mit dem angekündigten eigenen Subventionsprogramm verhindern kann, ist längst nicht ausgemacht.
0: Überall in Deutschland gibt es mittlerweile dreck weg tage Manchmal heißen sie ein bisschen anders. Also das sind gemeinsame Aktionen, um die Natur vom Müll zu befreien. Soweit so gut. Dass es solche Aktionen auch im fernen Spitzbergen kurz vor dem Nordpol gibt und geben muss – Wirkt dagegen eher erstaunlich, aber es ist umso nötiger, denn die Arktis versinkt im Müll. Dominik Bartoschek berichtet.
3: Ende der Welt. Grandiose Landschaft, Natur pur. Mit diesen Bildern im Kopf kommen wohl die meisten Touristen nach Spitzbergen.
7: Und stattdessen steigt man dann eben an Stränden auf, an denen sie zum Teil fast bis zu den Knien im Müll stehen,
3: erzählt Birgit Lutz. Die frühere Journalistin arbeitet heute als Autorin und Vortragsrednerin. Spezialgebiet die Arktis. Als Expeditionsleiterin begleitet sie außerdem Touristen bei ihren Schiffstouren nach Spitzbergen. An den dortigen Küsten ist der Plastikmüll mittlerweile allgegenwärtig und vom Wind wird er auch ins Hinterland getragen. Rentiere, Eisbären, Vögel oder Robben, die sich unlösbar in angeschwemmten Fischernetzen verheddern, keine Seltenheit. 2015 dann fasst Birgit Lutz den Entschluss, sie will etwas gegen diesen Müll tun. Wenn sie nun mit Touristen in der Region unterwegs ist, organisiert sie Aufräumaktionen.
7: Das geht immer ganz natürlich vor sich. Also sobald man da die ersten Landgänge hinter sich hat, dann wollen die Gäste eigentlich von selber die Strände sauber machen. Also das ist ein ganz natürlicher Reflex, wenn man natürlich in dieser wunderschönen Umgebung diesen Müll sieht, dann möchten die einfach dazu beitragen, dass es dort sauberer wird.
3: Doch einfach nur den Müll einsammeln, das reicht Birgit Lutz nicht. Sie tritt mit dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Kontakt. Daraus ergibt sich eine Kooperation für ein Citizen-Science-Projekt, also eine Zusammenarbeit zwischen Laien und Wissenschaftlern. Deswegen sammeln die Touristen den Müll auch nicht wahllos und unsystematisch ein.
7: Sondern wir haben immer den Bereich auch ausgemessen, an dem wir Müll eingesammelt haben, also immer die Fläche. Und dann musste der Müll natürlich nicht nur gesammelt werden, sondern auch kategorisiert, gezählt und gewogen. Und somit kann man dann eben sagen, wie viel Müll genau dort an welchen Orten liegt.
3: Für Teil 2 des Projekts wird der Müll dann nach Bremerhaven geschickt. Dort versuchen Wissenschaftler am Alfred-Wegener-Institut dann etwas über seine Herkunft herauszufinden. Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist eine Studie, die jetzt im Fachmagazin Frontiers erschienen ist. Sie hat herausgefunden, dass 80 Prozent des eingesammelten Mülls Plastik war. Der Großteil davon wiederum Reste aus der Fischerei, Leinen, Kanister und Boxen etwa. Geografisch zuordnen lässt sich dieser Müll allerdings nicht. Anders, dass eine Prozent des Plastiks, auf dem noch Etiketten, Aufdrucke, Prägungen oder Strichcodes sichtbar waren. Hier ließ sich nachvollziehen, woher die angeschwemmten Flaschen, Schuhe oder Schraubverschlüsse in die Arktis gekommen waren. Mehrheitlich nämlich aus Anrainerstaaten wie Russland oder Norwegen. Aber der Rest kam aus weit entfernten Regionen. Etwa ein Drittel stammte aus Europa, allein acht Prozent aus Deutschland. Und selbst aus Brasilien, China oder den USA waren Plastikteile dabei. Sie hatten tausende Kilometer durch die Ozeane bis nach Spitzbergen zurückgelegt, getrieben von Wind und Strömungen. Für die Forschenden am Alfred-Wegener-Institut ist deshalb klar, selbst reiche und eigentlich umweltbewusste Länder mit funktionierendem Abfallsystem wie Deutschland haben ihren Anteil an der globalen Plastikverschmutzung. Sie fordern deshalb unter anderem ein besseres Abfallmanagement, vor allem auf Schiffen, aber auch eine Drosselung der globalen Plastikproduktion. Doch selbst wenn diese Forderungen schnell umgesetzt würden, schon heute ist so viel Plastik in den Ozeanen unterwegs, dass in Spitzbergen wohl noch viele Tonnen an den Stränden landen werden. Und selbst dort, wo gelegentlich Touristen den Müll aufsammeln, ist es nur oberflächlich sauber, sagt Birgit Lutz. Denn auch in tiefen Schichten findet sich mittlerweile Plastik.
7: Das ist eigentlich auch eine der wichtigen Botschaften, dass wir, das, das geht gar nicht mehr, dass wir die Strände sauber machen. Also da wird immer Plastik übrig bleiben. Und auch deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Eintrag vermindern, weil eben ja einfach immer was übrig bleiben wird.
0: Plastik verrottet zwar nicht, aber irgendwann zersetzt es sich doch, wenn auch nach Jahrhunderten. Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen dagegen sind unter normalen Umweltbedingungen praktisch unbegrenzt haltbar. Und das ist ein Riesenproblem, denn diese PFAS oder PFC, wie sie früher genannt wurden, sind gesundheitsschädlich. Wegen ihrer wasserabstoßenden Eigenschaften aber zum Beispiel weltweit in Kleidung verbreitet. Fünf Staaten der EU, darunter Deutschland, haben jetzt umfassend PFAS-Chemikalien in der Gemeinschaft verboten. Die Europäische Chemikalienagentur muss jetzt prüfen, ob sie diesen Bann für wissenschaftlich gerechtfertigt hält.
8: Werner Eckert. Teflonfahnen, Autorjacken, Kosmetika und Skiwachs, aber auch Autos, Windräder und Flugzeuge. Sie alle haben Beschichtungen und Imprägnierungen mit den wasserfett- und schmutzabweisenden peer- und polyfluorierten Alkylverbindungen PFAS. Aber die stehen auch im Verdacht, gesundheitsschädigend zu sein. Einige der mehr als 10.000 einzelnen Stoffe könnten zum Beispiel Leberschäden, Schilddrüsenerkrankungen, Fettleibigkeit, Fruchtbarkeitsstörungen und Krebs auslösen. Außerdem sind diese Stoffe extrem langlebig. Deshalb werden sie auch Ewigkeitschemikalien genannt. In vielen Fällen gäbe es schon Alternativen, argumentieren die fünf Antragsteller. Da könne ein Verbot, wenn es denn beschlossen wird, innerhalb von 18 Monaten umgesetzt werden. Bei Anwendungen in der Medizin oder im industriellen Bereich müssten die Unternehmen aber bis zu zwölf Jahre Zeit für eine Umstellung bekommen. Betroffen wären zum Beispiel BASF, Bayer und Merck. Den brasilianischen Ex-Präsidenten
0: Jair Bolsonaro einen Massenmörder zu nennen, das lässt sich leicht begründen. Sein Nachfolger Lula da Silva spricht von Völkermord, wenn er von der humanitären Katastrophe in Amazonien spricht, die derzeit die Existenz der yanomami indianer massiv bedroht und für die Bolsonaro Mitverantwortung trägt. Mehr als 20.000 Goldgräber verwüsten die Reservate, vergiften Flüsse, bringen Krankheiten, die Menschen hungern. Das war schon in den letzten Jahren ein Problem, aber unter dem fanatischen Rassisten Bolsonaro ist es eskaliert. Anna Herberg mit Einzelheiten.
9: Kinder mit aufgedunsenen Hungerbäuchen und hervorstechenden Rippen. Männer und Frauen abgemagert bis auf das Skelett. Große Augen, die mit leerem Blick in die Kamera starren. Es sind die schockierenden Bilder einer Hungerkatastrophe, die in einem Land stattfindet, das zu den größten Lebensmittelproduzenten der Erde gehört. Früher gab es das alles nicht. Früher war unser Land ein gesunder Ort voller Schönheit, bis die Goldgräber kamen. Der Bergbau hat das Wasser verseucht, Malaria zu uns gebracht, das uns tötet. Und er hat den Hunger gebracht. Kinder verlieren ihre Eltern, werden krank, können nicht mehr nach Nahrung suchen. Ich fühle, wie meine Seele weint. Die Seele des Schamanen ist traurig und wütend, weil ich Yanomami bin. Ich bin der Anführer meines Yanomami-Volkes. Davi Kopenawa ist die bekannteste Stimme des indigenen Yanomami-Volkes. 35.000 Menschen, die tief im Amazonas-Regenwald leben, auf einem Gebiet so groß wie die Schweiz, an der Grenze zu Venezuela. Wir erreichen den Schamanen per Videocall in New York. Dort hat er eine Ausstellung eröffnet, macht auf die humanitäre Katastrophe aufmerksam, die illegale Goldgräber im indigenen Schutzgebiet verursacht haben. 20.000 Eindringlinge sollen sich in dem von der Verfassung geschützten Reservat gemacht haben. Sie verseuchten die Umwelt, bedrohten die Yanomami und zerstörten so das soziale Gefüge, sagt Estevaux Senha von der Nichtregierungsorganisation Instituto Ambiental. Die Yanomami seit Jahren begleitet.
6: Zwischen 2020 und
9: 2021 gab es mehr als 40.000 Malariafälle. 570 Kinder im Alter von bis zu fünf Jahren starben an vermeidbaren Krankheiten wie Durchfall und Lungenentzündung. Das ist eine Folge des illegalen Bergbaus, der das Wasser verseucht, Krankheiten einschleppt. Die Camps sind außerdem Brotstätten für Moskitos. Zu all dem kommt in den vergangenen Jahren der Abbau des staatlichen Gesundheitssystems
6: komplette
9: Die Yanomami schlugen immer wieder Alarm, doch die Regierung von Ex-Präsident Jair Bolsonaro ignorierte mehr als 20 Hilfsgesuche. Mehr noch, Bolsonaro ermutigte Goldgräber, erklärte immer wieder auch die Reservate für die wirtschaftliche Ausbeutung öffnen zu wollen, insbesondere das Land der Yanomami. Inzwischen ermittelt die Justiz gegen ihn wegen unterlassener Hilfeleistung, Veruntreuung von öffentlichen Geldern und Umweltzerstörung. Die seine Regierung hat unser Volk misshandelt. Jair Bolsonaro ist ein Völkermörder. Er tötete das Wasser, den Wald, die Fische und unsere Kinder. Die Goldgräber kommen, als ob unser Land ihr Haus wäre. Aber die Goldsucher werden auch ausgebeutet, von Männern, die Geld und Macht haben. Reich sind die, denen die Flugzeuge gehören, die Goldgeschäfte, die Handel treiben mit dem Gold, an dem das Blut meines Volkes klebt. Hinter dem Goldabbau am Amazonas stehen Investoren, eine ganze Mafia, sagt auch Danny Clay de Aguiar von Greenpeace Brasilien. Im Schutzgebiet gibt es Landepisten, Siedlungen mit Bars und Bordellen, Benzin, Nahrung und Waffen müssen finanziert werden. Bei einem Überflug entdeckte Greenpeace kürzlich eine 120 Kilometer lange Straße, über die schweres Gerät wie Bagger und Pumpen in das Gebiet gebracht werden. Damit wird der Boden metertief ausgehoben, zurückbleiben Kraterlandschaften, verseucht mit Quecksilber, das verwendet wird, um das Gold vom Flussschlamm zu trennen. Es gibt Studien, die belegen, dass ein Großteil des aus Brasilien exportierten Goldes illegal abgebaut wurde, vor allem in drei indigenen Schutzgebieten, darunter das der Yanomami. Dieses Gold geht nach Kanada, nach Europa, nach Indien. Die internationale Gemeinschaft muss dringend Maßnahmen dagegen ergreifen. So muss die EU den Amazonas dringend als Risikozone klassifizieren. Es reicht nicht, nur Hilfsgelder zu schicken. Wir brauchen auch international verbindliche die Brasiliens neuer Präsident Lula da Silva traf nun indigene Vertreter. Die Regierung schickte Gesundheitspersonal und ließ Kranke ausfliegen. Dazu wurde eine große Sicherheitsoperation angekündigt. Die illegalen Goldgräber sollen vertrieben werden. Davi Copenava bleibt skeptisch. Schon einmal wurden Goldgräber vertrieben, in den 1990er Jahren, schon einmal kehrten sie zurück. Ich habe nur ich bin misstrauisch, seit ich klein war, weil ich gesehen habe, was mit meinem Volk passiert ist. Ich kenne Präsident Lula, aber ich glaube ihm seine Worte erst, wenn wirklich alle Goldgräber vertrieben sind. Darauf warte ich. Ich möchte ihn auch bitten, auf unserem Territorium ein Überwachungshaus zu bauen, damit die Goldsucher nicht zurückkehren. Dafür brauche es mehr als eine militärische Operation, sagt Danny Clay der AGH von Greenpeace. Hinter dem illegalen Bergbau offenbare sich auch ein soziales Drama. Daher braucht es eine neue wirtschaftliche Agenda für die Amazonasregion, die auf eine Bioökonomie mit dem Wald setze, nicht nur auf Zerstörung.
0: Das war Global, das Umweltmagazin für diese Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Weiß. Tschüss, machen Sie es gut.